0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, antes de empezar quería hacer una pequeña disculpa por algo que aunque no es culpa mía ni de nadie que esté detrás del podcast ni nada así, eh, ayer muchos me avisasteis de que os estuvieron llegando durante todo el día un montón de notificaciones cada 15 o 20 minutos de nueve episodios de Loop Infinito con el de ayer de mensajes interoperables, solo los que usáis Overcast, tanto en beta como fuera de la beta esto es algo que fue constante a mí me sabía fatal, no, no me gusta nada de esas cosas, no me gusta nada del spam eh, esto obviamente no es spam, sino un fallo de la aplicación al coger el feed eh, y ya digo, yo no podía hacer nada porque además solo ocurría con Overcast, con el, la gente que ten, usa cualquier otra aplicación para escuchar podcast eh, no le ocurría, entonces ya digo me sabía fatal que estuviese ahí todo el día sonando la notificación de un episodio de loop infinito porque no me gusta nada de esas cosas eh, pero realmente es que no había nada que pudiéramos hacer eh, bueno, os mantendría informados si detectamos algo una cosa extraña o algo así, pero vaya, que por comentarlo y pedir disculpas, eh, aunque no hay nada que pueda hacer, pero me sabe muy mal eh, que ocurra esto. Dicho eso, el episodio de hoy viene de la mano de un correo de un oyente, Jaime Vilaplana. Es un poco largo el correo, pero plantea una cosa que creo que merece la pena comentar. Y en algún momento de nuestra vida quizás tengamos que afrontar una decisión un poco en esta línea porque de repente ganamos menos dinero, porque de repente mmm, tenemos familia y tenemos que priorizar mejor los gastos o cualquier cosa. Eh, bueno, os leo el correo. Eh, me salto la intro, que es así más larga y tal, eh, para no alargarlo aún más. Pero bueno, me dice, buenos días Javier, tengo una pregunta de concepto sobre el ecosistema Apple. Me gustaría saber tu opinión sobre la opción de tener un dispositivo capaz de hacer muchas cosas, que en teoría reduce costes, frente a tener más dispositivos pero más especializados. En mi caso, creo que lo primero acaba creando muchos compromisos, que mucho abarca, poco aprieta, y en lo segundo, aunque al principio pueda parecer más caro, a la larga puede ser más económico. Entiendo la ventaja para Apple para anclarnos fuertemente en un dispositivo que es imprescindible por la cantidad de tareas que hace y nos hace dispuestos a pagar casi cualquier precio que nos pidan. ¿Pero es lo mejor para nosotros los usuarios? Me explico, hoy día un Mac está claro para mí que es un, dis un dispositivo profesional que permite realizar gran variedad de tareas, pero sobre todo su foco está en ofimática, Photoshop, programación, etcétera, etcétera, y es algo que no harás bien con una tablet. La misma Apple está descartando hacer Macs que se pueden transformar en tablets y, según reflexiones tuyas con las que estoy de acuerdo, no parece que vayan a ir por ahí. Una tableta está a medio camino entre el uso de un Mac y un móvil, salvo tareas específicas, quizás artísticas, lector puro. Vamos, que por mucho que me he empeñado, yo nunca acabo de sacarle partido. Creo que está tan solapado entre lo que puede hacer un Mac y un móvil, que salvo que el software lo sitúe más cerca del Mac, para mí no tiene sentido. El iPhone, la clave del sistema, es un móvil, un GPS, la principal ventana para el usuario medio a Internet... Reproductor de música portátil, pero es una inversión muy elevada. Si lo usamos para todo se desgasta rápidamente y obviamente tienes que renovarlo. Yo por varios motivos me estoy planteando usarlo menos y en su lugar usar dispositivos para tareas específicas. Un iPod e antiguo para escuchar música, un ebook para leer, un Mac para navegar por internet en casa... El Apple Watch, como tú, soy un gran fan del mismo, pero la batería siempre se me queda corta. Mi versión es la 3. Ya está casi para sustituir. Mi uso fundamental es el deporte y la salud y, por ejemplo, aunque permite reproducir música, tiendo a usarlo lo mínimo posible como tal para que me dure lo máximo posible. Si puedes comentar tus reflexiones al respecto, lo agradecería. Muchas gracias y un saludo, Jaime. Pues muchísimas gracias a ti, Jaime. Eh, varias cosas que comentar. Lo que plantea Jaime al final es una cuestión de especialización versus generalismo que es algo que aplica en muchos ámbitos de la vida el profesional, sin ir más lejos una duda habitual suele ser es mejor que me especialice mucho en algo concreto o mejor soy un generalista dentro de mi profesión por aterrizarlo un poco es mejor, por dar un ejemplo ser un desarrollador de IOS muy bueno solo enfocado en IOS o es mejor no ser tan bueno en algo concreto, pero defenderse muy bien también en Android, también en web, también haciendo front end etcétera Y hay mucho debate según la situación, el tipo de empresa al que uno quiera aspirar, el momento, etcétera Esto, llevado a nuestros dispositivos, como lo que comentaba Jaime, me parece un buen debate que seguramente no hemos tenido con nosotros mismos, a menos yo, la verdad, porque a menudo actuamos un poco más por cierta inercia o por cierta intuición. Jaime comenta el ejemplo del iPhone como dispositivo nuclear, que tiene el problema, según él, de que se desgasta si lo usas demasiado, y por eso se plantea comprar otro tipo de dispositivos más específicos, como un iPod, no comprado, sino decía un antiguo que tenía por casa, para la escucha de música y tal. Yo aquí tengo dudas. Quiero decir, por escuchar música, tampoco se va a desintegrar el iPhone poco a poco. Solo faltaría que un dispositivo que cueste ese dinero, que tiene unos ciertos materiales y tanta potencia, vaya a encasquillarse por usar Apple Music. Y aquí entra algo que creo que es importante para esta cuestión, que veo que ocurre en ciertos usuarios, que es una sobreprotección del iPhone, tanto en su aspecto físico exterior, como que no se rompa la pantalla, como que la batería aguante muy bien, como todo lo que queramos estirar. Eh, ya digo, creo que es una excesiva preocupación por su integridad. Yo comprendo, porque gastar cientos o más de mil euros en un iPhone es lógico que induzca a querer que nos dure en buen estado todo el tiempo posible, y por eso los negocios de fundas para móviles van también, y por eso, bueno, y por la personalización rápida, el cambio de aspecto constante y todo esto. Pero bueno, desde luego es algo sano y respetable. Pero yo recomendaría a todo vocal que, que lo considere sin forzar a nadie, no es mi idea, cada uno puede hacer obviamente lo que quiere y no voy a esforzarme en convencer a nadie de que cambie, eh, pero sí que recomendaría así de forma abierta y general que rebaje un poco esa preocupación porque al final es que igual ni siquiera sale a cuenta. Es como el que se compra un coche, especialmente bueno, hace un esfuerzo económico porque le apetece darse ese capricho, por lo que sea, y luego su vida empeora porque le afecta mucho que sus hijos pisen las alfombrillas o porque le destroza anímicamente que otro coche le haya hecho una marquita en un lateral o le haga una raya o cualquier cosa. Pues oye, si yo tuviese un gran coche, pues mi preocupación en ese sentido seguramente también aumentaría, pero de verdad compensa, llegado a ese nivel, tener ese coche para que tu situación anímica empeore y vayas siempre agobiado, siempre preocupado. Quizás no, no sé. Con un iPhone, que no es barato, pero es mucho más accesible que un gran coche, puede ocurrir algo similar. Siendo lógica la tendencia a querer protegerlo, cuidarlo, la salud de la batería, todo esto, no tiene tampoco mucho sentido pasar un novio de privaciones que estemos cargados por tres con un pensamiento de cuidado, alerta, desgaste, etcétera o teniendo que cargar dos dispositivos, uno por bolsillo, en vez de solo el iPhone, eh, para escuchar música sin que se degrade demasiado la batería del iPhone. Ya digo, yo no creo que compense. Entre una preocupación muy, muy, muy alta y una despreocupación total que puede derivar en un iPhone que al año está hecho una pena por dentro y por fuera, hay términos medios y conductas moderadas donde seguramente, o al menos yo creo que está la virtud. Llevando esto de nuevo hacia la especialización de dispositivos, Claramente es algo que nos hace ganar apostar por esa especialización en tanto en cuanto no nos los podamos permitir y no se comprometa la comodidad. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, un Kindle porque me gusta mucho leer. Siento que bueno quería esta opción, quería un buen lector con una pantalla lo más nitida posible. Ya conté hace unos meses lo de esta elección Si yo leyese un libro al año, dos libros al año, pues no me lo hubiese comprado. No hubiese tenido mucho sentido. Y con leer en el iPad o en el mismo iPhone, puestos a no leer en papel, que es algo que tampoco tengo problema, eh, pues hubiese valido. Y de hecho, hubo una época en la que yo solo leía en el iPhone. Pero para algo ya de cierta prioridad, a lo que le dedicas relativamente bastante tiempo, lo que disfrutas, todo esto, pues cobra sentido algo como un Kindle. Pensemos en videojuegos, por ejemplo, para jugar un poquito, simplemente en ciertos momentos, partidas casuales, en una sala de espera, en una cola, lo que sea, con un juego para el móvil es mucho más que suficiente, y no necesito invertir en una Nintendo Switch, en una Steam Deck, con la Play 5, o lo que sea... No es mi caso, yo sí que tengo una Switch por otros motivos, pero para entendernos. Ahí esa lógica no aplica al entusiasta de los videojuegos, que con la App Store y ni hablemos del Apple Arcade, pues no tienen ni para empezar. El iPad, otro gran ejemplo. Yo si tuviese que renunciar a un producto de los que tengo, sería el iPad. Lo uso, pero es el más fácilmente intercambiable para mí para otra gente. Sé que no, es simple cuestión de patrones de uso y tal. Lo comentaba Jaime, sin ir más lejos, que nunca ha llegado a sacarle partido pues o bien no se renueva y ya está, o se vende y se recupera una parte de la inversión o lo que sea. Porque muchas veces, y esto también me ha pasado a mí, vemos el marketing de Apple tan chulo, tan currado, que nos convence para comprar lo que sea... Vemos ahí una imagen de alguien en su espacio de trabajo o en casa, lo que sea, con el ecosistema full equip y parece que nos queda la necesidad de recrearlo sin pensar del todo si tiene sentido como tal o si simplemente estamos cayendo un poco en esa especie de ansiedad por tenerlo todo. Y tampoco hay por qué. ya digo, a mí también me ha pasado, no me escondo. Llevando esto a nivel de ecosistema, con un iPhone y un Mac se puede vivir perfectamente y es cuestión de cada uno ver hasta dónde se complica, entre comillas. Es decir, si a ese Mac y a ese iPhone y nada más, si ese es tu espacio de trabajo, tu ecosistema minimalista, digamos, eh, si a eso le añades unos HomePod mini, por ejemplo, escucharás mejor la música o las películas y ya las series o los podcasts a costa de un mayor gasto, dependerá de lo dispuesto que estés a hacer ese gasto y de cómo se justifica para ti la necesidad o no de escuchar mejor lo que sale del Mac o del iPhone. Si también metes ahí un televisor con un Apple TV, pues estarás accediendo a ver películas y series mucho mejor que en la pantalla del Mac. Si metes también un Apple Watch, tendrás un seguimiento de salud y el ejercicio mucho más detallado que solo con el iPhone. Y al final todo se reduce a una cuestión de prioridades y presupuestos. Si no te interesa en absoluto ver series y películas, o si con lo que te da la pantalla de tu Mac es más que suficiente, pues tampoco hay por qué empezar a meter más componentes, más gasto, etcétera. Si te da absolutamente igual lo del seguimiento de la salud y el ejercicio notificaciones, etcétera, pues no hay compra de Apple Watch y ya está. Eh, al final es lo que digo. Prioridades y presupuestos. Saber a qué renunciar, si es que tenemos que renunciar a algo, como somos la mayoría de nosotros, porque no somos millonarios... Y sobre todo entender qué erosiona y qué no a un dispositivo. Por ejemplo, usar un cargador inalámbrico, un Qi estándar, que ni siquiera es MagSafe, a lo loco, sin usar carga optimizada ni nada, sin tener en cuenta los ciclos de batería, porcentajes y demás, sino a lo loco, eso erosiona bastante más la batería que usar el iPhone para escuchar música. Si encima la alternativa a usar el iPhone para escuchar música es cargar con un segundo dispositivo específico, como un iPod, para escuchar esa música, pues yo es que no le veo sentido. Ya no es solo una cuestión de buscar dispositivos específicos que hagan lo que hacen mejor que ningún otro, como un Kindle para leer, como un iPad Pro para ilustrar, como un Apple Watch para monitorizar el ejercicio, o un Garmin o lo que sea, lo decía pensando la Apple Watch en clave de Apple sin más, sino que la comodidad también sea la máxima posible. Como el ejemplo de usar un GPS para navegar con el coche si no lo tenemos integrado, un dispositivo GPS como tal específico o un iPod para la música, porque al final creo que también se añade una capa de complejidad que no siempre va a compensar esa especificidad, eso que ganamos. Y por cierto, y para terminar, el debate entre ser generalista o especializarse me interesa mucho, más allá de Apple, y hay un libro cuyo título es Amplitud, por eso el nombre de este episodio también es Amplitud. En inglés el título original es Range, escrito por David Epstein, y ahí hablan exactamente de este debate bastante recomendable. Me gusta mucho aquel libro, por si alguien tiene curiosidad y quiere echarle un vistazo. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. os leo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a la lacort.com.